0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十一月十号，星期四，农历是人一年虎年的十月十七、啊。今天的天气呢，跟昨天差不多。在详细的天气提醒部分，还是要来听听看气象局最专业的提醒跟建议。线上连线的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 、啊。今天的天气其实跟主持人刚刚说的一样，跟昨天很像，环境比较偏向是东风。所以说，基本上各地今天都还是可以看到阳光的。不过，在台湾东边外海的水汽是稍微比昨天多一点点，所以说在大台北跟东半部今天都还是有一些飘雨的机会。不过，主要雨是比较明显的地方呢，还是集中在偏向是台湾东北角的这一个附近。在这些地方的朋友，今天外出建议还是携带雨具备用。温度的部分的话，早晚各地的低温大约是20到22度之间。所以感受上在清晨是有凉意的，不过白天高温的话，在东半部有机会回升到二十八度左右，西半部则是有可以来到三十度，甚至是三十一度左右的一个高温。所以今天全台各地在近中午左右感受都是温暖偏热的，日夜温差也比较大，请大家留意这个温度的变化。那最后再提醒大家，环境的水汽还是稍微比较多，再加上清晨是比较冷的。所以说，在中南部在夜晚到清晨这段期间，容易会有局部雾或低云影响能见度，请大家行车交通特别的注意安全。
0: 谢谢赵红先生提醒，也提供给大家参考。虽然说今天西半部高温超过三十度，可能三十啦、三十度，感受上比较热。不过要留意哦，大台北跟东半部，因为水汽比较多，所以可能整天都会有不定时降雨的状况。雨具还是不要忘记哦。下一波天气变化可能要到礼拜天之后，东北风再度增强，温度还会再下滑，所以天气变化比较大一点哦。留意最新的天气预报。中华职棒今年的总冠军已经出来了。昨天晚间呢，中信兄弟在台中洲际棒球场主场三比二立刻了桃园乐天，抛下了黄色彩带。过去七年六次亚军之后，中信兄弟完成了二连霸，而这也是队史第九座总冠军。陈凯的报道。
2: 三连败的乐天第四战推出生涯在总冠军赛六连胜的老将王义正，但他只投了一又三分之二局，三十四球就被打五支安打两分退场。六局林书义二雷打，加上弗莱西游击滚地球，却被林立抢着接，而跟游击手马杰森相撞，再丢掉第三分。兄弟先发投手吴哲元，前七局只被廖建富敲全雷打丢一分，八局被郭永文跟郭彦文连续安打退场。卢彦卿救援又保送马杰森，变成无人出局满垒，但接下来陈诚威跟陈靖都打出游击滚地球，只得到一分就被双杀解决攻势，最后就输了一分。今年兄弟在下半季拉尾盘，打到台湾大赛只打四场就结束，主要原因是选秀方向成功，大量囤积二游跟中外野的中线好手，守备能力有底子，加上打击开窍之后就能上一军，农场系统完整也伺机先发。去年 MVP 詹子贤，今年。总冠军赛并没有上场，换成岳振华、陈子豪也被林淑义挤到指定打击，加上陈文杰、黄伟胜都能接班，兄弟过去四年两次冠军的记录还有机会延续下去。中广记者陈凯报道。
0: 啊，这也是今天清晨最新的消息哦。九合一大选马上十一月二十六号就要投票了。不过目前根据传染病防治法规定，确诊者必须要执行五加 N 的隔离措施，所以没有办法出门投票。违反规定者会被地方卫生局裁罚二十万到一百万。不过今天的外电说，国际特赦组织台湾分会发出了声明，表示。投票是人民参与公共事务的基本权利，所以政府机关应该要提出具体的配套，而不是消极的剥夺大概三十多万人民的投票权。所以呢，国际特赦组织今天的声明特别对蔡政府喊话，要求蔡政府呢停止实施这种已经明确侵害人民权利的防疫政策。当然，关于中选会以及我们的指挥中心今天白天会做出什么样的回应哦，持续锁定中广频道，我们带大家一起来关心美国其中选举。现在都还在计票当中，最后结果并没有完全出来。民主跟共和两党竞争相当激烈，选举结果不明朗。美股主要指数今天是收黑的，道琼大跌超过六百点。齐海伦的报道。
3: 美国股市主要指数今天全面收黑，没能延续最近的涨势。道琼工业指数下跌 646.89 点跌幅 1.95% 收在3万两千五百一十点标普五百指数下跌 79.44 点，跌幅 2.08% 收在 3,748.67 点科技类股为主的 n a s 斯 a 克指数下跌 263.02 点跌幅 2.48% 点收在1万零三百五十三点一八费城半导体指数重挫 78.57 点，跌幅3分之点。一四收在两千四百二十四点八二点。美国电视新闻网 CNN 和美国国家广播公司 NBC 预测，乔治亚州参议员选举结果要到十二月才会出炉，而这个席次可能决定民主党和共和党谁能掌控参议院。预测乔治亚州民主党籍现任参议员华诺克和共和党对手前美式足球明星华克将在十二月六号决选才能定胜负。根据报道，两人的得票都无法取得简单多数，依法将举行决选。目前无法断定两党谁能打破双方势力在参院各占五十席的态势。记者戚海伦报道。
0: 那更多美国选举的其中选举的消息呢？我们在了解财经最新的数据之后呢，再来提供给大家。现在共和党渴望夺回众议院的控制权，但是呢，参议院还不明朗。而市场分析说，如果联准会基于通膨降温开始放缓升息或者是降息，美元可能会结束强势的格局转变拜登政府如果跛脚的话，联准会就成为美国经济唯一的主导者了。深夜收盘，到欧洲股市，今天主要指数是收跌的，中敦股市跌九点，七千两百九十六点；法兰克福指数跌二十二点，一万三千六百六十六点；巴黎 CAC 指数呢跌了十点，六千四百三十点。原油期货价格连续第三个交易日收低，主要是因为美国的官方数据显示，上周国内原油供应量意外上升，而且写下近一个月来最大的上升幅度。而市场对于中国大陆需求减缓的担忧情绪，也让油价承受压力。美国其中选举昨天清晨，美国股市倒是劲扬大涨的外资汇入，所以昨天台北股市呢受到联动，股汇齐扬，台股加权指数昨天大盘大涨两百九十一点，涨幅百分之二点一八，收在一万三千六百三十八点，外资回补力道放大，单日买超。扩大到 241.56 亿。护国神山台积电的股价呢，涨幅是 4.51% 收在417块，又回到400块钱之上。外资已经连续三天加码了。台币兑换美元收盘大幅升值了 1.59 九角，三十一点九兑换一美元，这是近一个月来的新高。台北跟元泰外汇市场总成交量也放大到 22.185 亿美金，台币呢一举涨破32块钱大关，又看到了。三十一字头，好，继续就来关心美国其中选举改选众议院四百三十五个席位、参议院三十五个席位，还有三十六州州长，现在开票持续进行当中。众议院民主党确定拿下172席，共和党197席，而双方都没有达到218席的门槛。另外，美国媒体预测，乔治亚州的参议员选举要到12月决选才会出炉。所以，刚刚海伦也告诉大家哦，这个席次相当重要，因为他会决定民主跟共和两党到底谁能够掌握参院。参院有100席，如果两党都没有过50席的话，身为议长的副总统就会成为相当关键的一票。经济艰困跟通膨升温，选前的民调呢，大部分都预测共和党在这一次大选当中可能会大有斩获。不过事实证明，民主党的韧性也相当强劲。共和党大胜的红潮，并不像大家选前预测的出现。有媒体说，共和党本来预测他们自己会变成一股红色海啸，不过现在看起来好像红色浪花，而今天呃早报呢形容是好像只是泛起了一点点的小涟漪一样。不管如何，民主党完全执政，随着共和党。党会拿下众议院多数席次，代表着接下来美国国会呃两党分治的几率相当的高。众议院两党领袖佩洛西跟麦卡锡都是赢得的胜选，而佩洛西呢可能会丢掉一张宝座。麦卡锡在胜选庆祝会上说，共和党的选情乐观，可以掌握众议院，所以未来两年对拜登政府会进行更具有攻击性的监督。美国国会要变天了，只是变天的程度现在呢，不知道会到什么样的程度。共和党可以阻止很多拜登跟民主党人希望在2024年下一届总统选举之前实现的目标，特别是一些比较争议的政策。堕胎、教育、投票权等等这一类自由派的重大议题，预料呢，可能你想要过关机会就没这么大了。不过，如果共和党同时掌握参众两院的话，拜登剩下的筹码只有否决权可以动用，要来阻止共和党的立法议程。换句话说，在未来两年呢，出现立法僵局的局面，在美国国会应该会是家常便饭。一旦拜登变成跛脚总统，内政的作为空间也相当有限。可以预期，他这个任期的后半段可能会把重心放在外交，为他自己两年之后或者是民主党大选铺路。而共和党掌握了这个议院之后呢，可能接下来对于中国政策、对华政策会变得更加强硬，特别是。台海以及两岸议题，所以今天部分外电分析说，拜登可能会提出要比共和党更加激进的说法或政策，要来在美中议题上抢分数。所以接下来的美中政策、美中关系也有相当多的变数。这一场美国其中选举，民主党要丢掉中议院了，而中议院议长也会由共和党麦卡锡来取代佩洛西。过去对中政策向来强硬的麦卡锡，他说呢，他要成立中国特色委员会来应对包括中国大陆盗窃智慧财产权,权以及试图主导关键产业的各项挑战。不过，在共和党成为众院多数之后，跛脚的拜登又该怎么办呢？接下来哦，马上就要登场的 G20， 拜登跟习近平，现在大家分析，呃，直接对话的几率是越来越高了。所以学者说，其中选举结果也会决定。拜登接下来呢，面对习近平说话的分量，当然台湾的问题、台海议题呢，也会是拜习会相当重要的观察重点。CNBC 则说，美国前总统川普八号在他个人的私人度假村海湖俱乐部开 party， 他邀了好多记者去报道他引领期盼的共和党其中选举预料当中的压倒性胜利。不过刚才也告诉大家，其实并没有出现，特别是哦，川普背书的候选人接连的落败，而最受瞩目的胜利呢，则是川普二零二四年最可能的党内对手佛州州长。迪尚特他倒是连任了，所以本来想要大肆宣扬功劳的川普，现在没有发挥空间。稍早呢，川普曾经告诉串流媒体服务 News Nation， 他说呢，共和党如果赢了是我的功劳，但是输了跟我没有关系。稍早，川普预告他在十一月十五号会有重大宣布。大部分的外国媒体哦，外电报道都说他应该是会直接宣布要出马参选二零二四年的美国总统大选。不过，路透社说，根据最新的民调显示，三个关键州的选民对于川普要参选感到相当的忧虑，而且其中大部分都是共和党的选民。继续焦点回到美中关系。美国气候特使凯瑞在埃及当地时间八号跟大陆首席的气候特使谢振华进行了对谈，象征中美气候对话从八月暂停以来两国关系解冻。美国驻华大使伯恩斯更贴出跟中国驻美大使秦刚的合照，这是中美双边互动的新发展。不过，美国国家安全顾问苏利文表示，北韩跟台海局势这是印太地区相当重要的安全挑战，而中国跟俄罗斯是。美国同时面对而且相同重要的战略挑战。而今年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中方因此对美国提出了相当多反制的措施，其中有一项呢，就是暂停中美气候的商谈。而现在，第二十七届联合国气候大会 （COP27） 正在埃及进行，这一次呢，中美的气候大使在场边对话，也被认为是中美关系解冻相当重要的一步。好，俄乌战争呢？今天俄罗斯国防部长命令俄罗斯军队撤离乌克兰南部的赫松市，因为补给的问题，真的守不下去了。这也代表涅伯河西岸俄罗斯的军队全部撤离。美国媒体 CNN 说，这是乌克兰部队九月光复北部哈尔科夫州以来，在俄乌战争最重大进展。目前呢，俄罗斯军队在东岸已经建立了防线。俄罗斯扶植的乌克兰赫松州的副州长斯特雷穆索夫死于一场车祸。他生前常常骂乌克兰是纳粹分子。而正在乌克兰拍摄纪录片的好莱坞影星西恩潘，他拜访了乌克兰总统泽伦斯基，还把自己的呃这个奥斯卡小金人借给泽伦斯基。两个人约定说，等你打赢战争之后，你再到美国加州把这个小金人还给我。好，这是今天外国媒体也相当呃关注的一个会面的场所场合。成本暴涨加上广告市场的微缩，脸书的母公司 Meta 今年宣布大规模的裁员，裁掉百分之十三的员工。换句话说呢，有超过一万一千多人受到影响。这是科技业今年最大规模的裁员行动之一，也是 Meta 成立十八年来第一次的大规模裁员。而脸书的执行长祖克博 m e t a 执行长祖克博呢，已经告诉了高阶主管，说要好好做好准备。他说他自己对公司的扩张成长犯了错，太过乐观了，所以现在人员过剩，他也会为公司的失策负起责任。中国大陆本土疫情在升温，官方昨天通报新增 8,176 例，包括确诊者还有无症状感染者，再写下半年来的新高。而现在重灾区哦，广州首当其冲，包括广州、北京、郑州等地，航班已经宣布取消超过八成了。讲到郑州的疫情严峻，新增病例破千，郑州富士康民工离场徒步回乡的事件才刚刚过一个星期，现在呢又爆发了学生离校潮。大陆媒体引述三万多人的集体逃离说，说这个规模比过去富士康的大举返乡还要更大哦。所以现在郑州的疫情呢格外受到关注。回一大选选战倒数阶段，这个周末呢是选前倒数的第二个周末，蓝绿大咖隔着淡水和尬场抢选票。星期六十二号，民进党双北双箭头要在台北凯道举行联合造势大会，包括蔡英文总统、副总统赖清德、行政院长苏贞昌、高雄市长陈其迈都会同场为双北市长候选人站台。而国民党在投票日前周周也都有造势活动，希望以北北机头火车头能够拉抬国民党的全台。台选情，礼拜六在新北板桥第一运动场有六都市长候选人的联合造势，而这也是新北市长侯友谊卸下暂时卸下市长身份之后的第一场大型的造势活动。选战话题，民众党立委高鸿安投入新竹市长选举以来，不断的遭到蓝绿对手攻击。昨天上午传出他因为身体不适住院休养，不过下午呢，他又出现在新竹县政顾问、连电荣誉副董事长薛明志陪同之下，在新竹县政府跟国民党籍的县长杨文科闭门会谈了一个小时，所以备受政坛的关注。想想这个新竹蓝白河是不是有谱了呢？而现场高鸿安的手臂呢？还插着点滴软管，他很低调的对媒体说明了他现在的身体状况。说点滴还没打完，是跟医院请假出来，睡眠比较少，那再加上吃的部分，也因为形成的关系，比较吃的也不是算太正常。好，这是高虹安说明说，呃，他是跟医院请假哦，临时出来拜会杨文科的。现在包括杨文科跟高虹安都说，这是宪政请益之旅。但是外界关注的是蓝白核牵线人是一直都力挺高虹安的宣明治，因为场面真的很敏感，而且呢，竞选总部的人都不知道是被蒙在鼓里的，所以很尴尬的是，国民党的候选人林根仁、林根仁阵营对杨文科只能够说尊重。不过呢，他们是连夜开会要研商对策，彭清。的霸党
4: ，民众党新竹市长候选人高洪安身县处理费和小金库疑云，深隐两天的高洪安因为身心俱疲、压力过大而出院，也引起政坛关注。不过，高洪安才刚拍完打点滴的图片，两个多小时后就低调现身新竹县政府，在科技大佬薛明志的陪同下，进入县长室批示会谈。面对闻风而来媒体，高洪安、杨文科口径一致表示，单纯在谈未来新竹县市合作的方向和共享资源。媒体问到高宏安处理费和小金库问题时，高宏安则表示要回医院休养。据了解，前两天就传出高宏安要拜会杨文科，但高宏安出院后，各界以为拜访取消，却不料低调现身，仍被媒体发现。被认为几乎笃定连任的杨文科，选战最后关头见高宏安批示会谈，也挑动敏感的蓝白和神经。国民党新竹市长候选人林耕仁对杨高会只能表示尊重。昨天晚间。林更人竞选总部热闹异常，主要干部为此也开会应应。选在末期，蓝白阵营因为选情激烈而撕破脸，看起来已经难有蓝白共主的共识。三角都势必让最后两个多礼拜各阵营拼斗更为激烈。打了一个礼拜，吹哨者好牌的林更人要更加努力才能够出现。中广记者彭新仁在新闻报道。
0: 好，民进党新主席市长候选人沈惠虹说：“哎，这个杨文科跟柯鸿安、呃高鸿安见面是提篮架烧金哦、喔，政治上的利益交换。”而民众党昨天中午开了一场临时记者会，是党主席柯文哲亲自主持的。他痛批对手用人格抹杀的方式来打击政敌，不是民主国家应该有的样子。说呢，现在攻击对手已经到了没品的地步
2: 。我看到他有说：“哇，你的衣服怎么变这么大件、啊？人瘦了一圈呢、啊？”我觉得实在太过分了。但那个红不便宜所以宜让人家反感，因为打得太太超过
0: 了。啊，尽管柯文哲这样讲，一路追打高虹安的柯建铭，并没有因此收手。民进党立院党团总召柯建铭说
2: ：“有一句话就是说，烽火上的猪，啊、哦，也会飞。当大家对你失望的时候，你自然会掉下来。高虹安亦乎如此。”
0: 他说：“风口上的猪也会飞哦。”高虹安卷入诈领助理费疑云，而且她男朋友担任助理期间，还从红海永林基金会被指领年薪六百万。而柯文呃柯建铭就批评高虹安的公积金是个小金库，是在洗钱，还说他在对抗全国一千多万劳工。高虹安说她不知道助理在永林基金会，而永林基金会日前发的声明则说，确实她的前男友呃这个男友李中庭呢，是曾经在永林基金会工作。主要负责 AI、大数据以及医疗整合的智慧医疗专案，不过上个月已经请辞了。红海对个别员工不表示意见。今天凌晨大概一点多，高虹安又在脸书发文说，他的立院助理确实都在认真的工作，薪水呢是直接进入个人的户头，他没有诈领助理费，没有领这个多领呃讹诈别人的加班费。反控民进党团立院总召柯建铭办公室说他自己有类似的疑云，坐实了“绿能你不能”这句话。高虹安及绿营不断不断攻击他，是为了转移高端疫苗数十上百亿元的采购还有利益。炒股这些，就呃，这个外界的质疑，还有他说呢，现在新竹十二亿元的棒球场打了两场就不能够用，这些黑幕呢都被绿营成功的转移焦点，甚至还有黑道跟绿营党政高层酒酣耳热等等新闻焦点，现在都成功的被绿营呢打他的助理费哦，给成功的转移掉了。好，另外再来关心的是，在公馆商圈经营超过。半个世纪的东南亚戏院充满很多老台北人的共同回忆，不过现在被建设公司以八点八亿元收购。民国五十五年成立的东南亚戏院是公馆商圈最早的戏院，低廉的票价吸引很多的消费者哦，特别是学生族群。二零一五年秀泰影城接手经营，隔了七年，现在传出被上市的建设公司以八点八亿元买下来。好，在建设公司部分呢，强调未来影城方面会继。去运作，不过，呃，接下来建商的开发改造还是让附近的摊商还有住户相当的关心，也有一点点担心。NBA 巨星魔兽霍华德加入 T 万联盟，今天晚间十点四十五分就要搭机抵达台湾了。而霍华德在自己的 IG 上发文，写下他马上就要到台湾打球的兴奋心情。詹姆斯、甜瓜以及欧尼尔这一票现役退役的 NBA 球星都做了回应，发文只有一天，有超过12万人按赞，还有上千笔的留言。而 NBA 传奇球星侠客 o n 欧尼 l 也在社群转分享了霍华德要到台湾打球的消息。PLG 新北国王本周末要在主场。开始开幕战要正式开打了。不过最近国内篮球焦点都聚焦在魔兽要加盟 T1 联盟这个部分。尽管身在不同联盟 P.L.G 的总经理毛家恩说，确实魔兽到台湾来有相当大的吸引力。他说呢，如果有人今天跟我说韦德要复出打球，我也会买票进场看球啊。他也透露哦、喔，在 P.L.G 对于本土球员跟华裔球员没有薪水上限限制的情况之下，现在 P.L.G 呢想要延揽。像林书豪这样的好手，他们很努力，希望争取林书豪也能够到台湾来打球。而台湾拳击女王陈念琴今天在亚洲拳击锦标赛女子七十公斤级的四强赛，最后两回合演出了大逆转，四比打败了里约奥运的铜牌选手哈萨克的对手夏金莫娃，所以呢，我们的好手陈念琴闯进了压轴的决赛。另外，喜欢追剧的听众朋友哦，今天有一份最新韩国媒体集合了两百多位记者、制作人、娱乐公司做的民调，在去今年哦，到目前为止。呃，最受到欢迎以及呢最重要的三部呃电视剧，分别是非常律师与英语、我们的蓝调时光以及我的出走日记。不知道大家有没有追到这三部电视剧呢？今天早报的头版重点、头版头条焦点哦，除了自由时报之外，中时联合头版头条大标关心的都是美国其中选举最新的开票以及接下来的预测。当然，那一新闻至少一到版个两个版面的分析，来看一看。美国其中选举选到目前为止一个趋势，可能对于呃接下来他们的外交政策啦，国内一些重要的政策会产生什么样的影响啊？最新的进度，两个报纸都下了这样的标题，说预期当中的红潮并没有出现，大概就是小涟漪而已。所以共和党呢可以如愿拿下众议院，但是参议院还不一定。自由时报今天把这个新闻挤到了头版二题，头版头条呢？重要的位置还是留给高宏安。好，不管呃世界上发生什么样的重要事情，《自由时报》头版头条标题呢？最近呢这个重要版面都是八方不动的高宏安。今天在《自由时报》报道高宏安到底什么样的话题呢？看了一下，大概没有新的发展。不过访问了一位法律专家，所以呢大标题是这个法律专家说高宏安的小金库涉嫌贪污罪。好，这是《自由时报》今天的头版头条。其他头版新闻重点还包括了我们的口罩禁令，现在要分三阶段松绑，而且很快在十一月底前呢，户外就应该可以不必戴口罩了。这说的当然是强制戴口罩，你想要戴还是可以的。而接下来三阶段松绑会从呃室内跟室外的规定来做规范，最后一个阶段，第三阶段应该就是完全开放了。中时联合自由这一则新闻都在头版看到，头版下半版面啦，或者是头版上半版面挖了一个小块小方块来做报道。中国时报另外的头版焦点还有我们的国防部长邱国正，他说他赞成在非战时恢复军法审判，因为很多国军干部说，呃，要来积极的管制哦，否则我们的军纪太松弛了。自由时报头版下半版面则是有黑帮结合中国大陆。的人蛇集团把台湾人卖到柬埔寨去，好，这是自由时报。可能我们最近呢，呃，柬埔寨的诈骗集团的案子引起国人的关注。今天的自由时报说，这是有不孝的台湾人跟大陆的人蛇集团共同勾结，把台湾人卖到柬埔寨去。财经报纸今天两个财经报纸头版头条都是关心台北股会市，因为昨天台北股会表现都不错，而且外资有汇回来的迹象哦，回头迹象。今天包括了中呃工商跟经济都把焦点放在台北股会昨天的表现，说外资回头大喷发，股市呢昨天台股大涨了两百九十一点，一万三千六百三十八点做收，而且重要的是观察它的量能。成交量已经扩大到两千四百多亿了，而汇市呢，台币昨天也是强劲升值，大升了一点五九角，三十一点九零三兑换一美元。好，这个在汇市部分观察的是，它又重新回到了三十一字头。今天的财经报纸两个报纸啊，都关心这个部分。快速掌握了各个报纸头版新闻重点之后，我们回头来听听看，在标题跟分析部分还有哪些进一步的报道。中国时报今天的头版头条大标美国其中选举共和党渴望夺下众院。美国媒体现在呢是推测参议院席次可能要到十二月才会抵定。红色海啸并没有出现，民主党自己也很意外，本来以为会大输哦，输到脱裤子，但是竟然没有输太多。宾州参议员红转蓝，白宫松了一口气。而且今天的《中国时报》跟《自由时报》在头版报道美国其中选举都有切这个点，说大部分的有台派议员都当选，只有下波失利。这个下波是众议院台湾连线主席，他因俄亥俄州选区重划，所以输给了民主党的对手。好，这是今天的《中国时报》。联合报今天的大标题说，美国其中选举，民主党的表现超过预期，红潮未现；共和党只有掀起红色的小涟漪。好，这个是联合报今天的大标当然，这两个报纸的头版照片呢，都是呃一些比较有特色州长的个人描写。像联合报今天的头版照片，就是麻州民主党籍州长当选人希利啊，在透过这个照片可以看到、哦，他是全美第一位出柜的女同志市长。好，如果你透过直播画面的话，可以来看到穿白色衣服的这位，就是出柜的女同志的州长。另外一个部分是佛罗里达共和党籍的州长德桑斯提，他跟太太跟孩子呢一起上台庆祝连任。外传他有意角逐白宫大位。而《中国时报》今天用的照片，则是共和党可能会拿下众议院的控制权，而共和党领袖麦卡锡出席华府的选举 party， 他可能是下一届众议院议长哦，所以今天的《中国时报》把头版照片的位置留给他了。内文，《联合报》今天报道说，呃，红色浪潮变成红色涟漪。共和党在众议院领先，但是幅度也不大；参议院更是胜负未定。曾经到台湾来推销波音客机的南卡州共和党参议员格里汉，他这一次不在改选之列。他受访的时候表示，其中选举结果肯定不是红潮，完全不是。他是川普的重要盟友，他否认共和党选情是被川普害的。他说，其中选举是给现任总统打分数啊，施政满意的具体呈现跟川普没有关系。今天，《联合报》引用外电分析说。高通膨这些经济议题还是选民投票的优先考量。出口民调显示，有三成的选民重视经济，但是民主党主打捍卫堕胎权也很有效，同样有三成民众认为这是他们投票的重要考量。所以这些内政议题可能抵消了在经济方面带来的影响。而共和党整体选情不如预期，有意问鼎白宫的佛州共和党籍州长德桑提斯轻松连任。预计呢，接下来川普也会宣布要来选。总统哦，所以他是川普的头号假想敌。在呃，他个人的部分呢，今天《联合报》说，川普对外宣称他有这个德桑斯提的黑资料，所以接下来，哎，在共和党自己里面的这个内战，恐怕哦，也是另外一个重要的话题。《联合报》今年三版大标说，川普未如预期，但是他还是要拼白宫。好，不如预期是什么呢？他有背书部分的议员候选人，本来以为会大获全胜，结果共和党选的不如预期嘛，哦，所以很多。多他背书的人并没有当选，川普不是很开心。堕胎议题党红潮，民主党躲过惨败，佩洛西是强力助选大功臣，麦卡锡呢会成为新议长。所以尽管呃这一次可能共和党选得不如预期哦，但是在国会未来的一个生态表现还是。呃，除了胜败之外，相当重要的一个部分，民粹商民主，英美都陷入分裂，所以外界试图要解读美国其中选举的意义。今天联合报呢编译是说，你回想到二零一六年，当年英国公投决定脱离欧盟，美国总统大选川普出现。大西洋两岸盎格鲁撒克逊人当政的两个国家，内阁制发源地跟总统制翘楚的英国跟美国，成为全球民粹主义风起云涌的中心。本来是超稳定结构的英美政局激烈动荡。脱欧公投过关之后，卡麦隆请辞，接下来六年梅姨上台，强生逼宫，特拉斯请辞，苏纳克接棒。一个一个下台都很狼狈，所以呢，今天呃，在联合报的分析当中说，可以看得出来哦，特别川普只做一任就下台，你可以看到这英美两国的政局都是陷入非常非常动荡的状况，所以呃，在民粹主义的这个风潮之下，对于民主制度也或许多了更多的检讨，以及想呃这个再来商议的空间。今天在呃《中国时报》《旺报》的 A A 二版，也就是二版呢、哦，说国会重新洗牌之后，拜登变成跛脚总统，共和党以微弱优势取得众议院控制权。外界说，接下来啊，美国对华政策会变得更加强硬，因为如果呢，嗯，川普回来，你大家可以预期到哦，当然他不见得会。比现在的总统拜登变得更加的柔软，应该不是这样哦。联合报今天二版就有分析说，现在美中不确定性又升高了，麦卡锡访台几率比佩洛西还要高，可能会在美国总统大选前他就会来到台湾。这一则综合外电分析说。拜登会陷入跛脚局面，怎么样应对中共二十大之后权势更集中的中共总书记习近平，也是观察下一届美中关系对话的一个重点。所以今天联合报二版大标说，拜席会接下来会变成最弱对上最强。什么叫最弱对最强哦？就是呃，现在习近平摆明他就是集权了嘛，哦，没有人可以对抗他，在中国大陆国内；而在美国反而是美国总统拜登跛脚了。所以今天在呃。联合报的分析点到了，观察家认为，在民主共和两党都有抗中共识的情况之下，拜登不至于难以应付北京。但是，民主党如果失去国会多数，你自己要推法案就是问题了。在党派竞争的情况之下，美中关系不确定性必然升高。政大严正生老师说，共和党领袖麦卡锡会成为新任的议长。他过去曾经说要来台湾，应该是会实现诺言的。而麦卡锡来台的几率是相当的高，但是当然，嗯，刚刚上任，应该手段不会太激进，反中的基调不变。不过，到底会强硬到什么样的程度，这是大家可以观察的。严正生老师说，共和党对于民主党的差距不像想象中的大，所以呢，如果你乐观一点讲，就想到在抵定之前，可能拜登不会太过跛脚；而在整个对中国大陆的部分，未来国会对呃台海的议题呢，会更加谨慎。国会对於军售援助台湾的。资源会变得更谨慎，因为麦卡锡曾经表示说，美国不应该给乌克兰一张空白支票，所以所谓更加谨慎是从这里延伸想象出来的。而正大东亚所荣誉老师邱坤玄则认为，现在对中强硬是美国的共识，所以可能是结构性的问题。东海大学邱世义老师说，麦卡锡当然会来台湾，如果是近期发生的话。理论上哦，应该会避免像对佩洛西一样，老共先稳固政权，就不会有这么大的动作。不过，呃，如果是配合总统大选， 2 0 2 4年之前来的话，这个变数又变得更多了。好，今天在呃联合报分析也说，对北京来讲，麻烦的对手来了。看起来拜登民主党似乎比共和党还是比较好应付的。呃、接下来的拜习会，最有权势的中国领导者对上最弱的美国总统。统之一，呃，拜登或者是美国可能在于对谈部分，大家的筹码是什么、哦？大家可以进一步来关心啊、哦，来做观察。好，这是各个报纸的报道。而《旺报》今年则说，中美解冻，两国在联合国气候大会场边对话。而苏立文表示，呃，台海局势是接下来印太地区相当重要的潜在安全挑战。好，这个是另外一个中美之间的议题，《旺报》做到头版头条。继续来听的是我们在口罩政策，《联合报》今天的头版下半版面，口罩三阶段解禁，月底前户外不必戴口罩，免照了，演唱会等活动不松绑。第二阶段特定场所才要带好，我们来帮大家整理一下疫情跟这个政策的焦点。昨天新增24798例的本土个案， 5 9例的境外移入， 6 6例的死亡个案。死亡个案当中最年轻两个四十多岁，都有慢性疾病，打三剂疫苗。其中一个男生呢，发病确诊到死亡只有四天的时间。卫福部的部长薛瑞元说：“我们现在要松绑口罩禁令了，分阶段来进行哦、喔。第一阶段是室内跟室外规范不一样。第二阶段呢，要看看其他国家怎么样正面表列强制戴口罩的场所，例如医院啦、长照机构、密闭的大众交通运输工具、大型集会场所，可能是强制戴口罩。那第三阶段就是很多国家都不管口罩了，这是我们的第三阶段。”第一阶段这个月底前上路，室内搭乘大众运输工具还是要带室外原则性不带。不过，如果你是室外，像跨年演唱会、选举造势场合人多，还是要戴口罩。十二月估计要开放。婚宴酒席、竹桌敬茶敬酒可以做，那希望尾牙春节能够恢复活络经济。另外打疫苗的部分呢，提醒我们今年采购的第一批莫德纳次世代，就是 B A 点四、B A 点五的疫苗，今天上午预计会送到台湾来，等完成通关之后， 1 1月18号提供给12岁以上民众来打追加剂。你现在打的次世代都是呃本来原本 B A 点的病毒株，那现在 B A 点 B A 点五送到台湾之后，你就多一个选择。选择了政治焦点，《自由时报》头版头条说公费充公积金，法界认为高宏安小金库涉嫌贪污。那这个公积金支出无关公务，所以这是被认定贪污相当重要的原因。《自由时报》把法界人士的解读呢放在了头版头条的标题。内页三版是沈惠宏竞选办公室炮轰民众党柯文哲，还有高宏安。今天自由依然大作，头版加三版。那三版的标题是说高宏安的呃这。这个小金库呢，是柯文哲全党包庇涉贪所出现的。好，当然除了这个呃质疑高鸿安的部分呢，今天的联合报在政治新闻版面则是从。政治上的一个影响哦，来做分析跟报道。我们等一下来提供给大家哦，在七点四十八分的广告之后，我们进一步来听大标部分。呃，今天九合一选举，联合报四版标题聚焦的是高虹安跟杨文科的密会，说这是另类的蓝白合作吗？问号。蓝白河要成了吗？宣明治牵线的情况之下，高虹案也非常的配合，所以昨天是吊着点滴针头，哦，这个点滴针头没有拔掉插着点滴针头的软管去跟杨文科见面。民进党质疑这个是政治利益的交换，而国民党林根人表示尊重。蓝白气保缠斗，绿营的渔翁之力真的会得到吗？联合报记者张玉珍、王俊杰跟郭正芬的特稿说呢，林根人前几天、呃前天突然收手，不在某公高鸿安，高鸿安神已一天不吭声，昨天传出身心俱疲住院，后来又跟杨文科见面，所以大家关注的是，呃这个蓝白合作的议题，在国民党哦、呃、林根人内部说有两派，一个是鹰派要跟高鸿安呢站到底。另外一派歌派说，你这几波政治操作已经把高鸿安打残了，票源也分散，但是刘斯的票源要不然就是废票，不去投票。最后你要赢的话，就是不要让沈慧虹利用这个机会壮大。所以最后呢，就回到施政方面的一个辩论。好，这场杨高会的蓝白和即视感相当浓厚，因为呢，台中市长卢秀燕上。呃，月八号辅选完林根源第二天在台中牵起了高宏安的手，现在杨文科又跟高宏安密会，所以呢，高宏安呢在这样一个情况之下，到底？跟蓝银方面的合作空间有多大，让外界有非常多的想象空间。不过联合报说这一把哦，林跟人出奇招，双杀不成，变成了爆头。在林正则之前讲说高环不是坏人这句话一出来之后，大家开始物理看花了。林打高急踩刹车，柯文哲虽然他两头不是人，林说是团队一致的决定。那。柯建铭则说，核弹爆发了，这个小金库是贪污，不能够被转移焦点。《自由自由时报》另外继续打中东锦苗栗的部分呢，说这个托国民党参选的中东锦涉站窃占国土盖违建，现在国产署跟农水局通通都要来告这个中东锦。自由今天的二版版头是陈时中问蒋万安，好，桌子你蒋万安，呃，自称你有戏骨律师的经验，陈时中说很想知道哦，你这个戏骨律师的经验跟我台北市政有什么样的关系，有什么帮助呢？你要讲要有料啊。好，对于这个部分呢，今天自由把这样一个质疑要放在了版头的标题，还说蒋万安说他愿意拿枪上战场，不知道他有没有拿枪的资格。蒋万安好像要恢复台北跟这个新北 U Bike 前半个小时的免费，引起了前台北市副市长黄珊珊的不满，笑说这是草包证件，说你不知道当初为什么要取消吗？因为很多人用了半小时之后就去换车，他想要享受免费，造成了很多的浪费资源。现在大家都习惯了，你超过半小时就要给钱，你现在又走回头路哦。柯文哲也说不要天马行空，但是呢，在蓝营方面呢，蒋万安说，我。好，是否都做得到啊？这个是一种态度，我要支持大众使用这些公共运输工具的交通运输的态度而已。據绿营要推一千两百块交通月票，蓝营说这是拿香跟着拜选前大撒币。苏贞昌说，如果你想要拿到一千两百块钱的交通月票，特别是北北基桃共同使用，可以呃这个流通使用的月票的话，就不要投给国民党。你看国民党要执政，他告诉你他不给哦。张善政则批评你这个政策太粗糙了，你都没有做好规划，就是哦、呃、有中央赞助你钱，你就宣布出来。至于基隆的通勤族，他们觉得我在乎不是这一千两百块钱的月票啊，我在乎的是你要让我可以顺利的就学，就是通勤就学或者是工作，因为呃，这个我的问题一个是配合台铁捷运的捷运化计划，新辟的五条 R 线接驳公车。几年来并班、减班、脱班，只剩三条路线，又不稳定，又容易脱班。另外呢，台铁跟公车接驳变成他们的困境，大家只好自己开车。而且公车动态 App 系统也不稳定，公车班不是迟到就是消失，我们根本没有办法好好的相信它哦。说这些政策或这些现有制度，你不好好做，把它做好。你给我一千两百块月票也没有用啊！好，这个是联合报、啊。今年把民众的心声放在了内页新闻来加以报道。而中时今天二版版头专访卫福部长，说健保费率上喊上限调整，薛瑞元表示压在百分之十以下，明后年费率确定不会调，部分负担心至最快年底上路。而卫福部本周要公布 EV 审查记录跟三项资料。被指控是呃，执意是要掩护高端蓝营党团要告卫福部长跟籍管署的署长失职。另外，周时在综合版面，政治综合版面说求職，求职囚禁的案子频传，傳柬埔寨的诈骗集团哦，骗我们的求职者，然后不是凌虐就是囚禁。网友怒轰总统，你到底在哪里？好，今天的《中国时报》把这个网友问总统在哪里，协巡总统放到了版头的标题。《中国时报》在头版有军纪跟我们的这个军纪审判的焦点，说国民党绿委吴思怀昨天表示，接到很多国军干部陈情，希望恢复军事审判法，就算不是打仗、非战时，也要恢复军法审判。要求国防部长邱国正表态。邱国正说，军法对于领导统御都是正面影响，他个人是赞成的，但是要按照程序走哦、啊。怎么样恢复，他目前没有办法打包票。联合报也把军纪轻判，国防部长赞成恢复军审法、军法审判，放到了综合版的版头大标题，说延长一季已经有共识了，接下来会在适当的时候告诉大家。嗯，那页新闻还要听到免费快筛扩大发放180万人受惠，自由时报说这个月就会开始发给大家了。中信兄弟二连霸，今天体育版面呢说李子面子都赢了，取得队史第九冠。自由时报是题版在头版可以看到照片。霍华德今天抵达台湾，台湾直篮现在变成。国际的呃体育媒体的一个热搜的词汇， 2 0 2 3年金石马拉松，这是全国唯一的金标签赛事。明年三月十九号万里开跑，让世界看到台湾。中国时报下的标题，财经报纸经济说台股买气喷发，续是双嘎,嘎嘎空哦。另外外资灌顶股会喷出，工商时报说台币也升破了三十二块钱了。好，两个财经报纸的头版一并提供给大家做参考。时间七点五十六。好，我们时间到了，谢谢大家，明天见，拜拜。